0: neuen Folge von Behind the Pod, dem Podcast über Marken- und Unternehmenspodcast. Mein Name ist Felicia, ich bin die Gründerin von Achtung Broadcast und ja, ich predige den Kunden von Zeit zu Zeit natürlich ihren Podcast zu optimieren und das gilt natürlich auch für den eigenen, den man selbst macht, Behind the Pod. Wir wollen nämlich kürzer werden, wir wollen vielfältiger werden. Ab sofort gibt es ein Oberthema, mehrere Podcasts und wie gehabt, wird ein Podcast in besonderer Art und Weise besprochen, nämlich mit einem Gast oder mit mehreren Gästen. Und in dieser Folge fangen wir damit auch schon an mit dieser Optimierung. Und mit dabei ist natürlich auch wie immer Director Audio Production bei uns im Team von Achtung Broadcast, Steff. Herzlich willkommen. Willkommen äh, Feli, willkommen ich und willkommen alle
1: Zuhörenden und wir hoffen, dass unsere Idee der Optimierung auch bei euch allen da draußen gut ankommt. Wie gesagt, heute fangen wir an. Heute geht es um Bildung, also Bildung zum Hören. Wir wollen folgende Fragen beantworten. Warum ist ein Audio ideal für Bildungsthemen? Welche Formate bieten sich für Bildungsthemen besonders gut an? Und für welche Branchen ist Bildung als Format ein spannendes?
0: Gehen wir direkt mal rein in den ersten Podcast der... Ja, Bildung zum Hören ist. Da habe ich gepickt
1: die Beats and Bones. Das ist ein Podcast vom äh, Museum für Naturkunde in äh, Berlin. Der hat ein Knaller-Intro. Total hochwertig produziert, macht neugierig, zieht also direkt rein und neue Studien sagen ja, die ersten drei bis sechs bis zehn Sekunden sind unheimlich wichtig, damit man bei einem Podcast dranbleibt und zuhört. Ich spiele mal kurz den Trailer ein, der, wie ich sage, sehr vielversprechend ist.
2: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wir sind von genetischer Veränderung umgeben. Meine Kinder sehen nicht so aus wie ich, glücklicherweise. Mein Name ist Lukas Kaschinski und in diesem Podcast nehme ich euch hinter die Kulissen des Museums mit. Wir gehen zusammen in Räume, die den Besucherinnen normalerweise
0: verborgen bleiben. Ja, also ich muss gestehen, ich arbeite meistens mit dem Computer und dann natürlich direkt am Material. Die, die Knochen selber, die sind eben das A und O. Ohne die kann ich natürlich nichts machen.
2: Das Wissen von über 200 Forscherinnen und Forschern fließt in diesem Podcast. Manchmal mehr feucht als fröhlich. Zum Beispiel ist es so bei Spatzen. Bevor da ein Männchen sich mit dem Weibchen verpaart, pickt es also zunächst anderes Sperma aus der Kloake heraus, bevor es dann sein eigenes Sperma dort platziert. Und damit erhöht es eben die Wahrscheinlichkeit, selbst zu befruchten. Und stärkt sich noch auf dem Weg. <lacht> ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie er das verwendet. <lacht> Aber auch trocken, um auf die Zeit, in der wir leben, anzustoßen. Es weist im wahrsten Sinne des Wortes, Niemand. Was passiert, wenn der Mangrovenwald in Bangladesch für Garnelen, die dann hier bei Aldi billig verhökert werden, abgeholzt wird, weiß keiner, ob in Deutschland Waldsterben einsetzt oder nicht. Wir fliegen absolut blind. Alles im neuen Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Beats and Bones. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner der Berliner Sparkasse.
1: Ich glaube, ich habe nicht zu viel geteasert, äh, oder? Also Feli, der ist schon ziemlich äh, fett und hochwertig oder professionell produziert.
0: Ja, der ist gut produziert.
1: Und nach diesem Intro folgt dann das eigentliche, das 1 zu 1 Interview. Ich finde es ein bisschen lang. Äh, es geht immer so um die 30, 40 Minuten. Manche sind sogar noch länger Ganz ehrlich, für mich löst es auch nicht so ganz das auf, was ich mir von einem Museumspodcast erwartet hätte. Ich dachte einfach so an mehr Sounds, an mehr Effekte. Ähm, dachte direkt an diesen BBC The Earth Podcast. Manche kennen ihn, der ist sehr atmosphärisch produziert. Und der Claim der BBC sagt es ja schon, close your eyes and open your ears. Das funktioniert hier nicht. Nein, das funktioniert beim Museum leider nicht. Wir hören mal kurz in den BBC Podcast rein.
3: This is a podcast from BBC Studios. BBC Studios. A commercial
1: subsidiary
3: of the BBC.
2: Picture this You're deep in the Amazon rainforest, in a place called Tambopata, in Peru. You're on an island in the middle of a river, covered in thick rainforest. And in amongst the dense green foliage, something catches your eye something you've never seen before something tiny so you peer in for a closer look
3: i want you to imagine a perfectly circular white picket fence but this thing is made out of some kind of silky substance
1: und das finde ich ein bisschen schade weil die Themen bei bits and bones geben ja genauso viel her da geht's um vergessene forscher um kommunikation im tierreich tierischen sex oder warum vögel fliegen diese Fragen werden beantwortet von Mitarbeitenden aus dem Museum und diese Menschen allein sind ein wahrer Schatz an Wissen und Geschichte. Ähm, ich zum Beispiel Fand total äh, packend die Folge mit Frederik Griesbaum. Der arbeitet natürlich auch im Museum und ist Schlangenfan. Äh, Feli unter uns, auch ich äh, bin äh, Schlangen-Enthusiastisch. Äh, Manche haben ja so ein bisschen Angst. Ja, ich noch was Neues
0: über dich dazu.
1: Siehst du an, wir hatten nämlich in der Schule auch ein Zoo und äh, ich wollte immer nur die Schlangen äh, füttern und vor allem auch anfassen, weil dieses Gefühl, wenn die dir über den Arm kriechen oder durch die Hände und Finger gleiten, ich fand das ist einfach damals und bis heute fände ich das super.
0: Mich gruselt eher, <lacht> muss ich an der Stelle sagen. Ja, so geht es mir bei Spiel. Mir, mir wurde einmal eine Bohr über die Schulter gelegt und ich habe Reis ausgenommen, schreiend. Ja, äh,
1: bin ich nicht bei dir. Ich bin da eher Team Frederik. Da hören wir mal kurz rein, warum auch er die Schlangen so toll findet.
2: Frederik, du wolltest ja als Kind schon Schlangen haben und jetzt hast du zwei. Warum eigentlich Schlangen? Also man kann ja nicht mit denen kuscheln oder so. Das ist ja nicht das ganz typische Haustier.
3: Ja, das stimmt. Ehrlicherweise kann man die, die ich jetzt bei mir zu Hause habe, schon auch mal rausnehmen. Aber du hast schon recht, das sind keine Kuscheltiere und dafür sind sie auch nicht da. Und das ist auch nicht der Reiz, glaube ich. Der Reiz ist wirklich, denen eben möglichst natürlichen Lebensraum zu Hause zu bieten und sie eben dabei zu beobachten, was sie so machen. Und ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, weil das so lange her ist. Aber ich weiß von Erzählungen meiner Eltern eben, dass ich schon als wirklich kleines Kind die total faszinierend fand und da im Zoo auch immer hin wollte und gar nicht zu den Elefanten oder sonst was. Irgendwie hat sich das gehalten.
1: So, das ist also Beats and Bones vom Museum für Naturkunde in Berlin. Noch ein paar Eckdaten dazu. Der läuft seit August 2020. 20 kommt auch relativ regelmäßig raus, wird moderiert von Lukas Klaschinski, den kennt man vielleicht auch von anderen Podcasts, zum Beispiel moderiert er auch mit Stefanie Stahl, den So-bin-ich-eben-Podcast
0: und ähm, ja, was ist dein Eindruck, Feli? Ja, also in den meisten Punkten kann ich dir natürlich nur beipflichten, Sound ist gut, die Qualität auch insgesamt, finde ich, ist, äh, also da stört man sich an nichts, ist sauber produziert. Was eigentlich meine Lieblingsfolge ist, ist die mit dem tierischen Sex. Da funktioniert auch ich sag mal, dass, da, dass darüber so gesprochen wird. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich auch das Buch kenne, Tierischer Sex von äh, Dagmar van der Neut. Und ich finde, da löst das Gespräch auch so ein Versprechen ein. Also ich lerne eine Menge. Aber ansonsten muss ich sagen, äh, hat mich dieser Podcast ein wenig enttäuscht, wenngleich ich es eine smarte Idee finde. Also aus dem Naturkundemuseum auch einen Podcast zu machen, weil, wie du schon sagtest, die Schätze inhaltlicher Natur die gibt es ja, aber die kann man auf jeden Fall noch besser erzählen und im Idealfall würde man das auch tun.
1: Ein paar Geräusche, also jetzt nicht Mickey Mousing, so von wegen, da schreit ein Gorilla, nur weil man das Wort Gorilla sagt. Aber also da geht schon ein bisschen was mit Effekten und vielleicht vor allem auch Mood Design, ein bisschen Musik rein. Du hast auch einen mitgebracht, das ist unser zweiter Podcast-Pick, das ist Immocation ein Podcast zu einem ganz anderen Thema.
2: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Egal ob Feuerwehrmann, Angestellter, Abteilungsleitender Ingenieur, erfolgreiche Unternehmer, jeder braucht im Leben ja irgendwann mal passives Einkommen, spätestens dann, wenn er nicht mehr arbeiten will oder nicht mehr arbeiten kann. Und Immobilien sind genau der Weg dahin. Was so schade ist, dass die allermeisten das weder wissen noch können. Und genau das wollen wir ändern.
0: Gay immocation den haben wir mit auf die Liste genommen, weil dort geht es darum, den Umgang mit äh, Immobilien zu lernen. Und jetzt nicht im Facility-Management, sondern äh, es geht darum, dass man dort Tipps bekommt zur eigenen Immobilie. Also wie kaufe ich die? Wie verkaufe ich die wiederum richtig? Da ist eine ganze Menge äh, drin an Service, was man in diesem Podcast geliefert bekommt. Es gibt auch Tipps zur Kaufpreisverhandlung. Die beiden Hosts, das sind Marco und Stefan, die beiden sind auch Gründer von Immocation, weil das ist ein Start-up, das eben sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, ja Immobilien und Education miteinander zu verknüpfen und da Service- und Tra äh, Tra Trainings Trainingsprogramme anzubieten. Das Format an sich ist auch überhaupt nicht spektakulär. Es ist ein Talk, aber da kommen eben dann auch äh, wirkliche Expertinnen, zu Wort.
4: Wir haben überhaupt nicht 30 Jahre Erfahrung und so, ne? Ist also alles das ist nicht der Punkt.
2: Wir beide sind nicht die Profis.
4: Wir können nicht gleichzeitig seriös über Steuern, Recht, Vermietung, Ankauf, Verkauf, Makeln, Finanzierung, Bausubstanz, Sanierung, wie? Das geht nicht. Akquise. Akquise? Ja. Das das geht nicht. Aber was wir tun können, ist dafür sorgen, dass 20 Profis, die wirklich Ahnung haben, jeweils zu den Themen sprechen, von denen sie Ahnung haben.
2: Ja, und wir wollen eben ja echte Geschichten aus der Praxis erzählen. Ich meine, wir haben die größte Community von privaten Immobilieninvestoren in Deutschland,
0: also sehr viel Fachwissen kommt da eben rüber, machen einen sehr professionellen Eindruck. Also nicht nur die beiden Hosts, sondern eben auch die die Gäste, die sie da mit dazu geladen haben. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich während des Hörens auch mir oft Notizen gemacht habe <lacht> zu Webseiten. Oder, ah, okay, das muss ich bei der Rendite be betrachten. Das funktioniert astrein, meines Erachtens, als Immobilien-Lern-Podcast. Ich finde auch, und das ist mir positiv aufgefallen, dass sie eben auch in der Lage sind, die Host zum Beispiel auch in dem Talk-Format mit Sprachaufnahmen zu spielen. Also dann immer, wenn es nicht unbedingt zu einem vollen Interview kommen muss, spielen sie einfach mal Töne von WhatsApp ein oder Sprachaufnahmen, egal welcher Natur, um auch mal noch eine, eine These zu untermauern. Und ich finde, das ist insgesamt sehr charmant gemacht. Wie ging es dir denn beim Hören? Das zeigt, dass dieser Podcast in dem Fall
1: ein gutes Tool ist für dieses startup, um für sich eine Marke zu bilden, um ihre originäre Expertise da komplett transparent zu machen und für sich auch Reputation zu schaffen. Das wird hier sehr gut erfüllt und den gibt es ja auch schon länger. Der ist auch sehr regelmäßig und ja, was weiß ich, in wie viel Folgen es den schon gibt. Also das ist wirklich ein Standardwerk sozusagen, wenn es um Immobilien und Podcasts geht.
0: Und auch ein Beispiel dafür, Wissen teilen, ergibt am Ende eben, äh, dass man auf sich selbst sehr positiv einzahlt. Weil ich habe mir überlegt, wenn ich da jetzt demnächst nochmal eine Beratung brauche, ich melde mich auch tatsächlich bei denen.
1: Ja, dann hat es funktioniert. Der dritte Podcast heute in der Folge, ist zugleich auch der, den wir äh, im Anschluss als Gast bei uns haben. Und zwar geht es da um das sprechende Denkmal. Da müssen wir, Fili, ehrlicherweise direkt sagen, es ist ein Podcast, den wir selbst auch realisieren durften. Und zwar für Westlotto und Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Was ein wirklich interessantes Projekt war, weil es
0: darum ging, eben nicht klassisch nur in Podcast zu denken, sondern es war überhaupt nicht das Ziel, daraus wirklich einen Podcast zu machen, sondern es sollte eigentlich ein Audioangebot geschaffen werden, wie wir das auch aus Museen kennen, dass vor den Bildern kann man sich auch einen Kopfhörer aufziehen, ähm, äh, um da Informationen zu bekommen, um mhm. erstmal, wenn man vor dem Denkmal steht, eben auch die Möglichkeit hat, was übers Ohr an, an Wissen da abzugreifen. Und dass daraus eine Audioserie für den Podcastmarkt wurde, hat sich dann erst im späteren Verlauf ergeben.
1: Genau. So kann ein Podcast auch äh, nachgehend noch entwickelt werden, ganz per Zufall. Äh, als hätten wir da nicht auch im Hinterkopf schon Gedanken zu gehabt. Zwinker, Zwinker. Naja, auf jeden Fall, ähm, was ist das sprechende Denkmal? Du hast schon ein bisschen angedeutet, also der Auftrag war, ähm, Denkmale ja, erlebbar zu machen. Äh, viele gehen da so achtsam dran vorbei. Wir wollten mit Audios dafür sorgen, dass diese... Ja, lebendig werden. Also war der logische Schluss, wir lassen sie sprechen und zwar selbst.
3: Bockwurst mit dem Fraktionsvorsitzenden, Käffchen mit dem politischen Gegner. Das gab's nur bei mir. Ich bin das Bundesbütchen in Bonn, im ehemaligen Regierungsviertel an der Görresstraße. Jetzt findet man mich an der Ecke Häuserlee, Platz der Vereinten Nationen. Kommen Sie doch mal vorbei. Aber gut, fangen wir von vorne an. Und spring ins Jahr 1949. Da gab es mich noch nicht. Aber Bonn ist Hauptstadt der Bundesrepublik und Regierungssitz.
1: Dieses Dutzend Audios unter fünf Minuten jedes, sehr snackable und ich habe es eingangs gesagt, hinter diesem Projekt steckt äh, die Kooperation zwischen Westlotto und deutsche Stiftung Denkmalschutz. Westlotto ist ja angehalten mit dem Erlös 25 Prozent äh, des Erlöses in eben äh, Sport, Wohlfahrt oder Kultur zu investieren, das ist hier passiert und es ging dann darum, die Arbeit der Stiftung zu unterstützen, also die kulturelle Vielfalt in NRW zu zeigen und die Botschaft, äh, die jedes dieser Denkmale hat und die bis heute davon ausgeht.
3: Ich stehe zwar unter Denkmalschutz, fühle mich aber trotzdem hochmodern. Als Symbolort für Pressefreiheit und Demokratie. Gerade heute in Zeiten von Verschwörungstheorien und immer weniger Glauben an die unabhängige Medienlandschaft ist das eine ganz wichtige Aufgabe. Denn das ist eine Säule der Demokratie.
1: Es ist aufgegangen, hast du auch schon erzählt. Nicht nur, weil es von dem Audioprojekt vor Ort dann doch on demand in die ganzen Plattformen geschwappt ist, sondern auch, dass wir jetzt unter anderem für den Deutschen Preis für Online-Kommunikation in zwei, wie ich finde, sehr bezeichnenden Kategorien nominiert sind mit dem entsprechenden Denkmal, nämlich bei Storytelling und bei Purpose-Driven Communication. Beides Kategorien, die auch klar machen, dass das die wesentlichen Elemente in dem Projekt sind.
0: Und die Resonanz, das kann man einfach so festhalten, die war überaus positiv. Viele Menschen haben auf dieses sprechende Denkmal reagiert und auch bei den Medien kam es an. Und das bringt mich jetzt natürlich zu unserem Gast von Westlotto, der dabei ist, nämlich der mediale Erfolg besonders feiern wird des sprechenden Denkmals. Das ist sicherlich bei dem Pressesprecher von Westlotto der Fall, bei Axel Weber. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Axel.
5: Hallo Felicia, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sag mal, hast du die ganze Resonanz mitgezählt und über welches Feedback hast du dich am meisten gefreut zum sprechenden Denkmal?
5: Also alles mitgezählt, das habe ich natürlich nicht, auch wenn wir versucht haben, die Augen und die Ohren offen zu halten. Es gab eine Menge an Medienresonanz, insbesondere natürlich im regionalen und lokalen Bereich, also da, wo diese Denkmale insgesamt schon eine Rolle spielen. Wenn ich überlege, was mich am meisten gefreut hat, dann ist das gar nicht so sehr die Resonanz in den Medien, weil ich glaube, da wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen, dass die Menschen das auch annehmen müssen, sondern es war die Resonanz derjenigen, die ebenfalls für Denkmale stehen. Also wo wir angesprochen wurden und Verantwortliche gesagt haben, was ihr da gemacht habt, ist toll, das will ich auch. Und ein schöneres Lob kannst du ja eigentlich gar nicht geben.
0: Das ist natürlich vollkommen richtig. Und du hast gerade auch was angesprochen in den Medien, damit äh, für, über die Zeit für noch mehr äh, Resonanz zu sorgen oder noch mehr Menschen für das sprechende Denkmal zu gewinnen. Damit sind natürlich auch die Audioplattformen gemeint. Denn auf denen ist das sprechende Denkmal auch vertreten. Zuerst war das aber so ein bisschen anders angedacht. Haben wir auch gerade schon besprochen. Aber es sollte ja nur in den Denkmalen sein. Was hat äh, dich zum Umdenken bewegt und Westlotto?
5: Um ganz ehrlich zu sein, wir haben immer gedacht, man kann vielleicht auch mehr draus machen, aber wir müssen mal abwarten, was dabei rauskommt. Also die erste Erwartung für so ein Podcast-sprechendes Denkmal war bei uns, hoffentlich wird es so gut, dass es nicht nur Zahlen, Daten, Fakten sind, sondern dass auch eine gewisse Emotion rüberkommt und was uns ja ganz wichtig war, dass auch Werte damit entsprechend verbunden wurden und naja, eigentlich waren wir als die ersten Ergebnisse-Vorlagen geflasht, sodass es gar keine andere Frage gab, ähm, äh, gar keine andere Möglichkeit gab, als zu sagen, damit müssen wir raus. Damit müssen wir mehr raus als nur an die Denkmale. Das muss jedem, der Podcast gerne hört, zur Verfügung gestellt werden. Und äh, dann ging das natürlich relativ schnell zu sagen, dann müssen wir auf die Plattform.
0: Jawohl, äh, geflasht ist gut und noch mehr flashen ist auch gut, denn auch diese Formate, also auf dem Podcastmarkt ist es ja auch einfach so, wissenstransfer ist was, was die Leute einfach lieben, weshalb man auch einen Podcast einschaltet. Damit kann man punkten. Aber sag mal, was glaubst du denn, was hat denn letztlich auch noch mehr Erfolg gebracht? Das Format Audio, also das ihr auf Podcast gesetzt habt, oder einfach wirklich schlichtes Thema, was du auch gerade gesagt hast, was sehr werteorientiert auch aufgearbeitet ist und war?
5: Also das, das Thema Audio ist, glaube ich, schon von hervorragender Bedeutung. Auch wenn es ja immer mehr Audioformate, Dateien, Podcasts und so weiter gibt, haben wir offenkundig in dem Bereich Denkmal da eine gute Lücke gefunden weil Audio und Denkmal in der Öffentlichkeit gibt es so in dieser Form noch nicht. Ähm, wenn man in ein Museum geht oder zu einem Denkmal geht, dann kann es sein, dass ich vor Ort vielleicht schon die Möglichkeit habe, da ist Deutschland ja insgesamt noch etwas rückständig, äh, ein audio museums -Guide oder eine Audioführung oder sowas zu bekommen. Aber darüber hinaus findet man äh, eigentlich nichts. Und diese Lücke, die hat uns echt überrascht, sodass also vom Audio, ähm, zum Denkmal in dieser Reihenfolge, das für uns wichtig war. Und dass wir das Ganze mit Werten verbunden haben, das hat was mit, mit unserem Selbstverständnis zu tun. Wir machen nichts, was wir einfach so nach außen rausblasen wollen, sondern wir haben schon immer eine Botschaft.
0: Ja, jetzt ist es ja so, wir haben an der Stelle, seid es auch nochmal erwähnt, wir haben dieses sprechende Denkmal ja gemeinsam umgesetzt mit unserer äh, Großagentur Achtung, mit denen ihr bei Westlotto sehr viel arbeitet und dann auch äh, wurde diese Umsetzung mit uns gemeinsam gemacht. Wir haben das Konzept dafür auch erarbeitet und ich bin natürlich dementsprechend auch sehr gut informiert, <lacht> aber... Wir müssten, glaube ich, mal, auch alle anderen noch mal mitholen, warum kam es überhaupt zum sprechenden Denkmal? War das auch schon immer als Audio in der äh, Strategie mit umgesetzt? Vielleicht kannst du das auch direkt mit beantworten.
5: Also das war von Anfang an als Audio gedacht. Aber die Idee, die kam tatsächlich schon auf einen Vorschlag in der Diskussion von Achtung, also von euch, weil wir im vergangenen Jahr ähm, einen Geburtstag gefeiert haben, nämlich 50 Jahre Glücksspirale. Die Glücksspirale ist eine, eine staatliche Lotterie und die gibt es, wie gesagt, seit 50 Jahren. Und gewisse Organisationen profitieren davon. Das ist auf der einen Seite der Sport, also da gehen ähm, große Summen von Geld hin. Auf der anderen Seite sind das die Wohlfahrtsorganisationen. Und der dritte Bereich ist der Denkmalschutz. Also die Deutsche Stiftung Denkmalschutz erhält jährlich von dieser Lotterie Geld, damit äh, Denkmalschutz gefördert werden kann, damit investiert werden kann, äh, Denkmale wieder aufgefrischt werden können, renoviert werden können und so weiter. Und wir haben gedacht, können wir eigentlich unseren Partnern ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen und haben überlegt, was könnte das für den Denkmalschutz sein? Und zwar etwas, was nicht was nicht langweilig ist. Und darum war das, das Thema Audio dann entsprechend sofort gesetzt. Und die Idee ist bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als Partner natürlich auch sofort super angekommen. Der Vorstand war begeistert. Er hat gesagt, sowas haben wir noch nicht. Wir befassen uns eigentlich ja immer nur mit, ich nenne es mal ein bisschen despektierlich, toter Materie. Und mit so einer Idee bringt ihr Leben rein. Also ähm, da passte einfach alles zusammen. Eure gute Idee, die klasse Umsetzung, dass wir gesagt haben, das ist was, was wir dem Partner offerieren können und wir können es dann eben auch mit euch umsetzen und jemand, der dieses Geschenk auch gerne haben wollte.
0: Ja, Frau Dr. Schirmer hat sich sehr gefreut. Die Grüße gehen an der Stelle raus von der Stiftung <lacht> Denkmalschutz, die sich sehr gefreut hat darüber. Äh, ja, jetzt abseits von den Geschenken, äh, die ihr jetzt äh, da mit dem sprechenden Denkmal anderen offeriert habt, welche Kommunikationsbereiche könntest du dir denn auch noch als äh, Pressesprecher eben auch im Audioformat vorstellen?
5: Ich glaube, da steht man in den Unternehmen relativ am Anfang. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass was es für den Endnutzer schon gibt, Audio aufbereitete Informationen des Tages. Also jedes Unternehmen, wie wir auch, hat natürlich seine entsprechenden Pressespiegel. Ich glaube, das als Audio zukünftig zu bekommen, ist noch eine entsprechende Marktlücke, sodass darüber auch viel stärker Unternehmensmeinung in die Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter bekommen kann. Und äh, das Zweite ist, äh, das individuelle Audio wird ja noch zunehmen. Ähm, dann, glaube ich, wird der Audio on Demand äh, mit Sicherheit ein Punkt der Zukunft sein.
0: Und bei Westlotto?
5: Ja, insbesondere für Westlotto ist es wichtig, weil wir uns ja in einem Glücksspielmarkt bewegen, in dem deutschen Glücksspielmarkt. Das ist ein hochregulierter Markt, also alles ist stark von den Gesetzen abhängig. Wir sind als staatliches Unternehmen für einen Teilbereich zuständig, für die Lotterien. Aber daneben gibt es natürlich viele private Unternehmen, die Online-Casino, Virtual Slots anbieten, die Automatenwirtschaft, die Sportwetter. Alles das spielt eine Rolle und die Digitalisierung hat da zu einer großen Veränderung geführt im Markt. Internationalisierung ist eines der großen Stichworte. Kommen die ganz großen Casinos, die man aus Las Vegas kennt, auch auf den deutschen Markt letztendlich. Also große Veränderungen mit einer relativ großen Zielgruppe auch. Alles das, was bislang eher von einigen Fachleuten im stillen Kämmerlein ähm, diskutiert wird, glaube ich, hat durchaus das Zeug dazu, als Glücksspiel thematisches Audio auch äh, eine größere Zielgruppe zu bekommen.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was es da noch bald für Formate gibt von Westlotto in, im Format Audio. Aber noch einmal zurück zum Schluss, zum sprechenden Denkmal. Es gibt rund eine Million Denkmale in Deutschland.
5: Das ist uns natürlich auch klar gewesen, dass wenn wir erstmal mit, mit einem Dutzend Denkmalen anfangen und wenn es gut läuft, was ja auch passiert ist, weitere Nachfrage kommt, aber es auch ja unser Anspruch sein muss, dass wir, dass wir da mehr machen. Das tun wir auch und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zwei Kategorien zukünftig einsetzen. Die einen Denkmale, die eben auch klar für bestimmte, für bestimmte Werte stehen. Für so Fragen wie Bildung, für Fragen wie Hygiene, für Demokratie, ähm, gegen, gegen Ausgrenzung, Rassismus, für Frauenrechte. Für alle, diese, ähm, für alle diese Werte, für die wir in unserer Gesellschaft stehen, wollen und müssen, ähm, suchen wir Denkmale, haben Denkmale, die wir nochmal besonders aufpeppen. Und äh, zusätzlich äh, werden wir ein Format schaffen, wo jeder, der sagt, mein Denkmal ist vielleicht nur im ganz kleinen lokalen Bereich von Bedeutung, aber äh, hier möchten wir es auch audiomäßig machen, äh, werden wir ein Format schaffen, wo man das auch tun kann. Und äh, so, glaube ich, werden wir nicht kurzfristig, aber mittelfristig in den nächsten Jahren auf eine äh, auf eine sehr schöne Anzahl kommen. Und im Übrigen äh, eine der Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die ist tatsächlich auch äh, schon national und auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sagt, ich würde das gerne deutschlandweit ausrollen. Ähm, da sind wir noch sehr gespannt, was da für eine Lawine auf uns zukommt. Eine Million wird es nicht, aber eine richtig große stattliche Anzahl.
0: Da sagt es die Geschäftsfrau. Schade, aber ich freue mich trotzdem <lacht> auf die weiteren Denkmale, die wir miteinander zum Sprechen bringen. Vielen Dank, Axel, für deine Zeit und den Austausch mit dir.
5: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Dann liebe Grüße nach Münster. Ne? Tschüss. Tschüss. Das war Axel Weber, Pressesprecher von Westlotto und Auftraggeber für die sprechende Denkmale, die weitergehen sollen. Und damit zum Hörtipp von Lena Hermann von der W&V.
4: Ja, hallo Felicia. Alle, die sich jetzt für das Thema dekorieren und DIY interessieren, die horchen jetzt am allerbesten mal gut zu. Denn der Depot Homestyle Talk ist zum einen ein Podcast-Format, aber... Es gibt ihn eben auch in einer YouTube-Edition. In diesem Fall heißt das, man hat die Wahl zwischen der Tonspur, die man sich als Podcast anhören kann, oder eben äh, man guckt sich die Videoversion an bei YouTube und kann da diverse Tipps und Tricks zum Einrichten, zum Basteln, zum Dekorieren finden. Ich habe die beiden Versionen mir angehört bzw. angeschaut und ich war wirklich erstaunt, als ich feststellen musste, die Versionen unterscheiden sich. Das heißt, Depot hat sich wirklich die Mühe gemacht, zwei verschiedene Versionen aufzuzeichnen. Also der Podcast ist nicht einfach nur die Audiospur des YouTube-Videos und das finde ich wirklich bemerkenswert und das, finde ich, hat schon mal einen definitiv dicken Pluspunkt verdient. Es lohnt sich auch wirklich, zwei verschiedene Versionen aufzuzeichnen. Bei YouTube bekommt man natürlich visuelle Tipps. Man kann sich gleich vorstellen, wie die Deko-Elemente aussehen, wie man sie kombinieren kann etc. Und trotzdem schaffen es die Moderatorin Jennifer Knäble und ihr jeweiliger Gast oder ihre Gästin, sie schaffen es, im Podcast dann trotzdem Ratschläge zu geben, für die man nicht unbedingt ein Bild braucht, beziehungsweise sie schaffen es wirklich, die Dinge so lebendig werden zu lassen und so gut zu erklären und so gut zu beschreiben, dass man sie vor seinem inneren Auge sieht und sich richtig gut vorstellen kann, wie die Dinge dann miteinander aussehen können. Man hört es trotzdem so ein bisschen, diese Studioatmosphäre im Hintergrund. Also wenn es beispielsweise um das Thema Trockenblumen geht, damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und bin jetzt eine große Expertin, dann knistert es im Hintergrund ein bisschen und es klirrt, wenn eben der Gast erklärt, wie man Trockenblumensträuße arrangiert. Also ich bin totaler Fan und eben jetzt auch Expertin für Trockenblumen bzw. für das Arrangieren von Trockenblumen. Falls dir jetzt im Sommer mal irgendwas daheim vertrocknen sollte, liebe Felicia, schick's rüber, ich kümmere mich darum. Viel Spaß!
0: Ja, danke, liebe Lena, für dieses Angebot. Ich unterstütze dich da gerne bei den Trockenpflanzen. Du kannst eigentlich alle Pflanzen von meinem Balkon haben. So, und damit sind wir am Ende von dieser ersten rund erneuerten Folge. Wir freuen uns natürlich über Feedback. In den Shownotes steht die dazugehörige E-Mail-Adresse. Wir sagen sie aber natürlich auch sehr gerne. broadcastachtung.de Wie hat euch die Überarbeitung von unserem eigenen Format gefallen? Klingt das besser als davor? Also gerne Feedback ist willkommen. Und natürlich nehmen wir auch gerne Tipps für weitere Corporate Podcasts und Themen entgegen. Und äh, alles Weitere über Corporate Podcasts gibt es natürlich auf wuff.de, der Seite von der W und V. Dort findet man die geballten Informationen rund um Corporate Podcasts und kann sich auch für den Newsletter anmelden, den Podcast Newsletter kuratiert von Lena Herrmann, die Frau, die sich mit den Trockenpflanzen auskennt.
1: Beim nächsten Mal geht es um, äh, ich habe es mal so bezeichnet, The Evolution of the podcast <lacht> mit meinem mini tiny English hier. Ähm, und zwar geht es darum, äh, wir sprechen mit Hugendubel, äh, Seite an Seite heißt der Podcast und wir wollen uns äh, mit den Fragen beschäftigen, wie wird ein
0: Podcast erwachsen? Also von der Idee über die Technik bis zur Reichweite. Wir klären also auch, warum Qualität heute immer mehr zum Erfolgsfaktor wird. Und äh, da bringen wir dann auch wieder ein paar mehr Podcasts mit. Also wir sind gewappnet äh, für das nächste Mal. Vielen Dank äh, heute fürs Zuhören. Vielen Dank, Steff. Tschüss, bis nächstes Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.